0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢继续的收听我们的节目《史记》中的故事。希望您能够把我们的节目呀也分享出去啊，让喜欢历史的朋友我们一起来关注这个节目。好，今天我们继续书接上文。嗯，我们说这个现在呢，这个这个时期到到了公元前五百一十多年的时候呢，已经差不多快进入春秋晚期了。嗯，这个时候呢，已经到了礼崩乐坏的时候了。但是呢，当政大臣呢，公然逼得这个国君流亡在外啊，这个在大的大一点的诸侯国的历史上呢，这还是首次。嗯、呃，虽然说这个政变本身呢是这个鲁昭公自个儿找的啊，而且这个，呃，在这个政变的过程当中呢，也是，嗯、呃，非常的不得力。这这几个人也不是干大事的人啊，这个也没有那个那个杀伐果断。结果呢，本来是大占优势的，变得自己呢这个逃亡了，后孙呢还被杀掉了、嗯。那么宋国的这个宋元公呢？他自己呢，我们说比较一下啊，你看驱逐了画像两个豪族啊，这个，呃，掌握了政权了，嗯，同样都是国君，人家宋元公做的就比较的利落，对吧？嗯。那么，都是国君呢，也同病相怜，这个宋元公呢，就准备呢，为了鲁昭公的事情呢，前往晋国，这得找霸楚大人去说个情啊，对吧？宋元公呢，做了个梦。梦见呢，太子鸾在祖庙继位，自己呢和自己的父亲宋平公呢穿着朝服呢辅佐他、嗯。那么早晨起来之后啊，宋元公就召集六卿啊，召集六卿说呢，说寡人不宁，不能够侍奉父兄，让诸位先生呢担忧了，这是寡人之罪。那么，宋元公所驱逐走的这个华相两个家族的族人呢，都是国君的这个贵族亲戚啊，所以宋元公称他们为父兄啊，不能侍奉父兄的意思就是说，没办法让我们的这个亲戚啊，这个贵族啊一块和平相处，我把他们驱逐走了啊。宋元公呢接着说，说如果靠大家保佑，我得以德保首领意思，德保首领意思就是没有身首异处啊。说那些个。陈练骸骨的器具啊，要低于先君的规格。嗯，那么宋国的这个左师呢，就回答说：“他说呢，呃呃，如果呢，为了国家的缘故，国君呢，您愿意降低这个宴饮声色的这个供奉啊，下臣们呢不敢与闻。至于宋国的法度、生死的规定呢，先君已有成命，下臣呢。嗯”用生命来守护，不敢失职。下沉失职呢，法律是不会赦免的。那夏沉呢，不愿意因为犯法呢而死。国君您的这道命令呢，就只能不遵从了。那么，宋元公呢也没说什么，于是呢就上路了，启程上路。十一月十三日，宋元公就死在了曲棘。这是曲棘呢，是这个去往晋国的路上啊。呃，宋国的这个。岳奇的这个第二个预言 呢， 等于也实现了。宋元公呢也没活太久。那么宋元公呢是在去晋国给这个鲁昭公说情的路上呢去世的。呃， 应该算因 公， 对 吧？ 嗯不过国君这(笑)个职位 呢， 基本上都是要求就是要死在自己工作岗位 上， 对 吧？ 是。呃， 不能退休啊。第二年 呢， 这个宋国呢就安葬宋元公啊。这个时候 呢， 就是按照什么 呢？ 跟先君的这个葬礼的规模是一样的，既没有增加也没有减少。嗯、那么《左传》评论呢说这个是合乎周礼的，对吧？又听从了国君的安排，同时也没有增减这个葬礼的规格啊。十二月二十四呢，齐景公率兵包围了鲁国的运城，这个地方应该指的是东运啊。这个运城我们说东西两、嗯、两部分嘛，对吧？这个应该指的是东运。嗯、齐景公呢要夺取运城，安置鲁昭公。公元前呢五百一十六年的正月初五，齐军呢攻取了运城看来齐国还是比较强大的啊。嗯、那么三月，鲁昭公呢从齐国呢来到运城居住，这是还是鲁国的地方嘛，对吧？嗯、公元前五百一十六年的夏天呢，齐景公要把鲁昭公呢送回鲁国，并且跟他的手下人下命令说呢，不要接受鲁国的财物贿赂。嗯嗯，因为当时经常有这个。带兵打仗的接受贿赂就不打了啊，这种事儿。那么申丰呢，跟随呃跟随女鼓啊、呃，这个这是鲁国的两个大臣啊，带着两匹锦捆成这个正规的这个形状啊，前往齐军啊，这个两匹锦嘛不好带啊，捆起来一块去见，去齐军。那么申丰和女鼓呢，就对这个呃梁丘据的家臣叫做高乙，就跟这个高乙说说。说如果能够把这个财会呢送给梁丘据，代为求情，那就推举高乙呢为高氏的继承人，并且呢送给他粟米五千余，一鱼呢和两斗四升。嗯、呃，粟五千余呢也是一笔很大的贿赂了啊，很大的一笔钱了。嗯、这个高乙呢就把这个锦呢拿给梁丘据看，梁丘据一看呢，嗯就想收下。嗯，看来这锦这个质量挺好啊。啊，礼很重啊。嗯，高乙说呢，说这是鲁国人买的。嗯，一百匹呢一堆，现在不是拿了两匹吗？说因为道路不通呢，所以先拿样品来给您看看。啊，梁秋菊呢就接受了这个贿赂、嗯呃，拿钱得办事啊。那齐景公已经下命令不许接受财会了，于是呢，这个呃，这个一定要齐景公说的是什么？一定要把鲁昭公送回鲁国。按照周礼办事儿啊，于是这梁丘据呢就去找齐景公，说什么呢？他说，群臣呢不尽力帮助鲁昭公啊，不是不想执行您的命令，而是觉得有些奇怪。说这位宋元公啊，为鲁国国君的缘故呢去晋国说情，结果突然在这个呃曲疾呢就死了。这个叔孙昭伯呢，为了把国君呢迎娶回去啊，这个结果呢也无疾而终了。嗯说不知道是上天厌弃鲁国呢，还是鲁昭公呢有罪于鬼神，所以呢才发生这种事儿。他说：“不如国君您呢，就在这个呃这个取集这个地方呢等着，让群臣呢呃跟随鲁昭公呢去试试，就当是占卜了。如果可以呢，进攻顺利，那国君您呢就继续前进。如果……”这个成功不了，那您就不要去了。嗯，齐景公就答应了，让这个齐国的大夫这个公子锄呢率兵前往。那么，其实这个事儿呢，就是大家看这个其中的这个这个这个谋略是在什么地方呢？等于说梁秋据呢是这个齐景公的宠臣，对吧？嗯、齐景公呢这次是铁了心了，要把鲁昭公呢送回鲁国，对吧？那么。梁丘据呢又接受了这个季孙氏的贿赂，对吧？又不能这个不办事于是呢就想出一个什么辙来呢？这个您先别这个全力进攻，因为国君一出师，那就所有的军队都得压上去了，对吧？嗯、那现在呢，呃，先让这个手下人呢，让公子锄呢带兵呢去跟鲁昭公去试试。嗯，而且他这个说的这个方式呢很巧妙，嗯，对吧？你看这个，呃，这个谁，宋元公啊，嗯。说情去死了，这个嗯，这个呃，叔孙昭子、叔孙若呢，也是无疾而终，都是为了把这个国君给迎娶回去、嗯。这人不吉祥啊，对吧？他没这么说啊，他说也不知道是这个、嗯、是这个人得罪上天了呢，还是得罪鬼神了。反正总而言之，鲁昭公这人不怎么地，哎、而且哎，您在这个取集这个地方等着，这地方就是这个宋元公送命的地方啊，嗯、啊您在这等着、嗯，那么先去这个打打试试。这个其实这迷信这是好好好招对吧？嗯、这个齐景公想也是啊，怎么谁帮着这孙子就就死啊是吧？<笑>这这怎么帮他啊？<笑>那行听你的吧，先去占卜一下啊，这些少量军队进攻一下，哎，那么到底这个少量的军队去进攻是个什么样的情况呢？到底这个呃进攻会不会有什么结果呢？那么下回再跟大家接着说。嗯嗯好 的， 我们今天啊《史记》中的故事 呢， 先跟大家就讲到这儿了 啊， 这个挺有意思的。希望呢大家能够每天都关注我们的节 目， 也希望呢在今后呢能把更好的节目带给您。好， 我们下期再 会， 再会。